0: од Слободна Европа програма на македонски јазик од студиото во Скопје Марија Митевска Почитувани во овие вести ке слушате. Новиот бугарски писмен документ кој ги дефинира врските во диалогот со Македонија од МНР вела дека е само за внатрешна употреба. Каков ефект врст малите и средните фирми ке имаат најавените даношни реформи. Брзото возење или поддейство на други и алхохол со новите законски измени ке се каснува со затвор. Останете со нас!
1: Независни вести,
2: анализи зајднина та на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа Мак.
0: Македонското Министерство за надворешни работи тврди дека нема нови обврски со Бугарија на протоколот и дека со внимание го следат процесот на формирање на бугарската влада и развојот на внатрешните и надворешните политики. Опозицијата и експертите се сомневаат дека следуваат нови тврди бугарски условувања. Повеќе од Марија Тумановска
3: Македонското министерство за надворешни работи ги отфрла сите наводи дека се подготвуваат нови обврски за двете држави надворот договорените принципи во меѓусебниот протокол. Реакцијата на МНР следува откако вчера новиот шеф на бугарската дипломатија Николај Милков најави усвојување на документ што ќе ги дефинира задачите на институциите во Бугарија со конкретно утврдени обврски за диалогот со Македонија.
4: Сите појавени информации за внатрешната поставеност за начинот на организација акциските планеви и приоритетите на владата се внатрешна работа на Република Бугарија и тие не представуваат резултатот од меѓусебните разговори. Од тука сакаме да ги отфрлиме сите наводи дека се подготвуваат нови обврски за двете држави надвор од договорените принципи во меѓусебниот протокол кои значат прво реципроцитет во рамките на преземените обврски како и автономија на заедничката мултидисциплинарна експертска комисија за историски и образовни прашања.
3: Се навидува во соопштението од Манара. Одва морода, па мана се сумнива дека нувиот документ за кој Сборува Милкове уште едно предавство за Македонскиот идентитет. Оттаму ги повика министрите османи и Имаричи и премиерот Димитар Ковачевски да одговорат што содржат овие нови документи, односно кои се новите барања и услови на Бугарија.
4: Тодека се обидуваат петните жили да ја обедат Македонската јавност дека за протоколот се затвора ците услови и баранија од страна на Бугарија, за нецел месец, повторно добиваме нови услови и нови баранија за исполнување.
3: Реагираат од одопозициската ВМРО да паманае. Дело од домашните аналитичари, пак се сумниваат дека документот кој го најавува бугарската страна ке го закочи процесот на проширување поради огромниот отпор на обштеството, но и ке креира регионална нестабилност. Политичкиот аналитичер Марко Трошановски подситува дека како и во предходната техничка влада, така и со оваа, со земјата раководи председателот Румен Радев, кој, како што додава, е застапник на тврдата линија на билатералните односи меѓу Бугарија и Македонија.
4: Па очекувам овој документ сушност
1: да ги е, намали можностите за заобиколување или, како да кажам, флексибилно, толкување на протоколот кој што беше потпишан по меѓу земји, овој документ би стеснил маневарските рамки и би инсистирал таа да не излегува некои тврди бугарски националистички позиции, што в значи за обиколување, за барикатирање на процесот на проширување, и сголеме на ранливост на регионот от, кон руско влијание.
3: Инако билатералниот протокол со Бугарија беше подписан во рамки на вториот состанок на заедничката меѓувладина комисија со Бугарија, согласно членот 12 од договорот за добрососедство. Протоколот го подпиша министрите за надворешни работи на двете земји, била Бу... Поја и Теодора Генчовска во Софија, а иако македонските власти тврдат дека истиот не е дел од преговарачката рамка за Македонија, Генчовска уште тогаш изјави дека протоколот има конкретни рокови и истиот е дел од рамката за преговори на Северна Македонија со Унијата.
4: Наши економски проблеми.
3: ние разговараме за решение на радио Слободна Европа.
0: Министерството за финансии најави даношни реформи кои според бизнисмените ќе бидат голем удар за малите и средните фирми, но не се очекува отпуштање да има бидејќи бизнисмените велат дека им фалат работници. Срѓан Стојанчов
1: Новите даночни оптоварувања само ќе ги дотепаат фирмите кои се уште не излегле од корона кризата, се жалат бизнисмени по најавените даночни реформи со кои државата треба да собере најмалку уште 54 милиони евра од граѓаните и стопанството. Други пак велат дека уште поважно е за што ќе се потрошат тие пари. Ако се инвестираат во развој на економијата бизнисот ќе плати уште толку, но ако само се крпат дупки тогаш ништо не сме правиле, вели бизнесменот Мендерес Кучи. Министерството за финансии најави даночни реформи во данокот на добивка и данокот на доход, преку кои ќе се соберат дополнителни 54 милиони евра во буџетот. Министерот за финанси и Фатмир Бесими рече дека не се планира зголемување на даночните стапки туку проширување на даночната основа. Тоа значи дека сега ќе се даночат и работи што до сега не се даночеле или ќе се укинат одредени даночни ослободувања. Прогресивниот данок се уште е отворено прашање за кое ќе се разговара. Бизнесменот Мирче Чекрежи веле дека новите давачки многу ќе удрат по малите и средни предпријатија. Во ова кризно време, наместо да се помогнат компаниите да се извлечат од криза и да почнат по-продуктивно да работат, државата реши да допомогамо да ги оптовари. Сметам дека тоа е голема грешка. Некои ќе отпуштат работници, некои ќе одат на сголемо и зависи пазарот, кој им прифаќа и така натага. нема да се кача, сите еднакво ќе реагираат. Од друга страна, стопанственикот Мендерес Кучи вели дека отпуштања на работници нема да има зашто на фирмите им недостигаат работници. Тие што прават профит, треба и да платат данок. Тоа не е спорно, вели тој. Ако ги трошат тие пари во нешто шче мотивира развојна економија, односно а, а, пораст на бруто продуктот на земјата тогаш е нешто друго а само тие се сакам да закрпат и да купуваат мир во куќа тогаш не е во ред што тие меки нема да вра... вравај ова суплот Со измените кои треба да стапат во сила од почетокот на наредната година се предвидува укинување на даночното ослободување по основ на реинвестирана добивка. Ќе се одланочуваат и донациите во спортот. Даночно одлеснување се предвидува само за реинвестицији во енергетиката, дигиталната трансформација и зелената агенда. Исто така се укинуваат даночните ослободувања за третиот пензиски столб, животното осигурување и приватното здравствено осигурување за работниците што досега не беше случај. Се воведува данок од 1% за малите фирми кои имаат добивка до 6 милиони денари годишно, а кои досега беа ослободени од оваа обврска. Се предвидува и да се плаќа 10% данок на каматите на штедните влогови преку што ќе се соберат уште 7 милиони евра. По 7 години владата повторно ја враќа идејата хонорарците да плаќаат придонеси за пензиско и здравствено осигурување. Се предвидуваат и промени во ДДВ-то односно укинување на некои повластени стапки и даночни ослободувања. Радио Слово на Европа, светот на Македонија.
0: Брзото вузење и вузењето волкукулизира на сустојба се на чистите причини за тешките собраќајки, а со новите законски измени се предвидува и казна за твор до три години. Коги на малото измени та, црните статистики на стотици загинати во собраќајните не стреме земјава. Прилог на Ивана Стојкова.
5: Возењето под на алкохол со најмалку 1.5 промили во крвта или пак под дејство на други психотропни субстанции, возењето во забранет правец претекнувањето на колона возила на непрегледно место и возењето над 70 километри на час повеќе од дозволената брзина, ако досега се казнуваше прекршачно со новите предлог измени во кривичниот законник се планира да се казнува како кривично дело. При тоа со новиот член 403 кривичното дело ќе гласи безобзирно управување со моторно возило, а за то се предлагаат парични казни или затвор до три години. Од Министерството за правда велат дека причините за ваквиот предлог се случувањата во изминативе години, кога безбедноста на собракеот беше значително загрозена со многубројни действија наведени во членот 403. То сега ова дело не постоеше во нашиот кривичен законик, а наведените действија на извршување се пропиша како прекршоци и други прописи. Токму брзото возење и возењето во алкохолизирана состојва се најчистите причини за тешките собраке, завршуваат со изгубени човечки животи. Велат од Републичкиот совет за безбедност во особракот на патиштата. Портпаролот Дејан Андоновиќ вели дека во вакви случаи нема оправдување и треба да следат поголеми санкции. Тој очекува дека овие изменичкиа со голема свесност и внимателност кај граѓаните.
1: Значи овие три дела се најживотозагрозувачки и најкрупни инциденти во Собраќај, па таму се смета дека одпрекршочна во кривична пријава доколку дојде само дополнително ќе ќе големи безбедноста во сообраќајот.
5: Податоците на МВР покажуваат дека во просек секоја година стотина лица го губат во сообраќајки. Последниве години се бележи намалување на бројката, но сепак е од задоволителна. Според статистиките на полицијата само лани 116 лица загинале во сообраќајни несреќи. Во 2021 година се напишани 240.000 казни од кои половина се за брзо За прозваводене имаме 100,4 триадите на спокуи от 3 страна, които е тоа
2: така, имаме така и заводене пред водичкото зло, за Работет да по на алфа 43360. Ове
4: се главо
5: декашкапите што најчесто се Граѓаните кои што ги анкетиравме се согласни дека сообраќајната култура е на многу ниско ниво. Се согласуваат и дека треба да има повисоки казни и кривични кога станува збор за сообраќај, но се скептични дека истите доследно ќе се применуваат и ќе важат за сите подеднакво.
3: Мислам дека е добро и треба да биде така. За сите да знаат, не е сфатно само да возам кола и да летам неј и
1: живо да одзимаме. Може би ќе придонесат за поголема безпредност, ама ако нема војко ми е таму, тетен ми е одному. Ако има тоа, тоа ќе биде само за
5: сиромостите пар. Измените во предложениот Кривичан законник треба да бидат предмет на расправа, а донесувањето на законот се очекува да биде до крајот на годинава.
0: Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Од 2016 година владата на унгарскиот премиер Виктор Орбан им додели 2 милиони евра на спортските клубови во Секели, претежно етнички унгарски регион во Руманија, финансирајќи изградба на фудбалски стадиони, спортски академии, хокеарски ледгалишта и друга инфраструктура, пишува Маријан Паволсак при нив свогацата
2: Така наречената Секелилен се наоѓа во романскиот централен регион Трансилванија со околу милион луѓе кои живеат во областите Харгита и Ковасна, како и делот округ од Мурес. Иако нешто повеќе од половината на населенијето се идентификува како етнички унгарци, регионот долго време врие од повици за поголема автономија од Букурешт, ако не и целост независност. Владата на Орбан често е обвината дека потикнува такви чувства. И додека Будинпешта вели дека незините намери се бенигни и многу мина во Букурешт не се противат, барам јавно, другите гледаат со сомнеш на унгарското финансирање на спортот во Трансилванија. Аналитичарите се сомневаат дека Орбан го користи спортот како делот играта на мека моќ, за да ги освои срцата и умовит, не само во Романија, туку и на други места во соседните земји, каде што има значителна етничка унгарска заедница. Во романскиот регион Трацијанија често се вее неофициалното знаме на секи а неофициалната химна се пее на над преварите, при што и самиот Тормано се придружува за да навива за некој од етничко унгарските тимови таму. Футбалскиот надпрва на 21. јули се случи само неколку дена пред Орбан да го одржи својот сега озлогласен говор во истиот Трансилбански регион на Романија пред насобраните главно етнички унгарци за мешањето на расите и унгарскиот национален идентитет, што предизвика бран глобални прекори од Вашингтон, Брисел до еврейските групи. Но можеби и Букуреш треба да биде загрежен. Од 2016 година Будинпешта инвестирала над 83 милиони евра во спортови, во етничките унгарски заедници во Секелилент. Голем дел од нив се влеваат во футбол и хоке на мраз, очигледно двата умилени спорта на Орбан тој јасно стави до знаење дека унгарскиот идентитет и националната гордост се протегаат надвор од границите на Унгарија, а тоа ги вклучува и областите на Романскиот трансилвански регион или Заткарпатскиот базен во својот говор на 23 јули во Байле Тузнант, кој се наоѓа во областа Харгита во Трансилванија, Орбан рече: „Татковината мора да остане обединета, а Трансилванија и другите области населени со унгарци во Карпатскиот басен мора да останат обединети. Орбан оди според планот“, вели Стефано Батони, италијански историчар за Унгарија, кој тврди дека унгарскиот десничарски популист не е заинтересиран за промена на границите, туку за умовите. Ова може да се нарече ревизионизам, Орбан изгради преку ограничен политички и културен систем преку пари, визија, идеологија, летни школи, како и социјални и културни мрежи, вели Ботони.
0: Тоа беше се во на Радио Слободна Европа, од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. Дослушање.